Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγό επιβίωση στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Στο σημερινό επεισόδιο, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και δημοφιλή θέματα. Έντονε συζητήσει και διαφωνίε, κάθε λογή απόψει που βασίζονται σε επιστημονικά, καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά και μεταφυσικά επιχειρήματα. Τι είναι η μουσική βιομηχανία, ειδικά για σήμερα, τι δεν είναι. Υπό την επίρρεια σατανικών υποσυνείδητων μηνυμάτων κρυμμένων σε έναν δίσκο των Judas Priest. Satan is clearly using music to seduce the youth and to damning their souls by programming them to take the number of the Antichrist. Πιθανό μια ισχυρή ομάδα που ελέγχει τον κόσμο όπω οι Illuminati να ελέγχουν και τη μουσική βιομηχανία. Στην Αμερική έχουν μια κουλτούρα οι ράπερ, ασχολούνται με την αλυτεία, τα ναρκωτικά. Πρέπει να δηλώσει υποταγή σε αυτού και να πιστέψει αυτέ τι σκοτεινέ συνεισφυλατρίε του. Λέει, και άντε λέει να πάτε να χαθείτε, λέει κάτι τέτοια. Η σύγχρονη μουσική βιομηχανία ενσαρκώνει το απόλυτο κακό. Διαφθείρει του ακροατέ με υποσυνείδητα μηνύματα, εκμεταλλεύεται του καλλιτέχνε μέχρι να του καταστρέψει και συνομωτεί σε μασονικέ τοέ για να φέρει τη νέα τάξη πραγμάτων. Κάνει τελετές μαύρης μαγείας, επικαλείται δαίμονες και τις δυνάμεις του σκότους και οι εκκλησίες, πίνει όλα τα ναρκωτικά, βρίζει ασύστολα και καπνίζει σε δημόσιους χώρους. Δεν θέλω άλλο, φτάνει. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με βίντεο και κείμενα που υποστηρίζουν ότι η μουσική βιομηχανία είναι μια παγκόσμια συνωμοσία με στόχο την φθορά των συνειδήσεων και την αιώνια καταδίκη στο πύρτο εξώτερο. Πολλοί επίσης θεωρούν ότι η βίβλος είναι ιστορικό κείμενο, η Ιλουμινάτη παγκόσμια συνωμοσία, οι πυραμίδες έργου εξωγήινων, η προσελήνωση γυρισμένη στο Χόλιγουντ και ότι ο πλανήτης μας είναι στρογγυλός σαν πίτσα. Καλώς ήρθατε στο Μεσαίωνα και στις θεωρίες συνωμοσίας για τη μουσική βιομηχανία. Τι είναι η θεωρία συνωμοσίας, η πεποίθηση ότι υπάρχουν ισχυρές οργανωμένες μυστικές ομάδες οι οποίες καταστρώνουν και πραγματοποιούν κακόβουλα σχέδια. Παραδείγματος χάρη, οι μαζικές δολοφονίες και οι τρομοκρατικές ενέργειες οργανώνονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή η βιομηχανία των φαρμάκων εξαπλώνει σκόπιμα ασθένειες και τα εμβόλια τις προκαλούν παρά τις προλαμβάνουν. Πρόσφατη δημοσκόπηση δείχνει ότι το 1 τρίτο των ενήλικων Αμερικανών πιστεύει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ψέμα. Σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι αισθάνονται αδύναμοι και αποξενωμένοι, εύκολα πείθονται ότι υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις που συνωμοτούν εναντίον τους. Οι πεπιθήσεις αυτές ενισχύονται από προλήψεις, προκαταλήψεις και κάθε είδους νοητικό βραχικύκλωμα, ενώ και άλλοι τύποι προβληματικής σκέψης, όπως η πίστη στο μεταφυσικό ή στους εξωγήινους, συμβάλλουν στην εξάπλωσή τους. Πώς εξηγείται όμως αυτή η εξάπλωση σε μια εποχή με ευρία πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που θα μπορούσαν εύκολα να τις ανατρέψουν. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, τρεις είναι οι παράγοντες που οθούν τους ανθρώπους να πιστέψουν σε μια θεωρία συνωμοσίας. Η επιθυμία τους να κατανοήσουν, να ελέγξουν και να συνδεθούν κοινωνικά. Οι άνθρωποι θέλουν να κατανοούν, να σιγουρεύονται, να εξηγούν με ξεκάθαρο, σταθερό τρόπο έναν κόσμο σύγχυσης και γεγονότα που φαίνονται ακατανόητα, ίσως επικίνδυνα. Οι θεωρίες συνωμοσίας προτείνουν εξηγήσεις, ενώ υποστηρίζουν ότι οι υποκείμενες αιτίες είναι κρυμμένες από την κοινή γνώμη. 
μπροστά σε ένα δυσνόητο, αμφιλεγόμενο ή μίζον θέμα, οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι παραπλανώνται σκόπιμα από εξωτερικές δυνάμεις. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και η περιορισμένη αναλυτική ικανότητα παίζουν ρόλο, όπως επίσης η τάση να προτιμά κάποιες πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αντιλήψεις που ήδη έχει ή στηρίζουν κάτι που ήδη θεωρεί αληθινό. Επίσης, οι άνθρωποι πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας για να νιώθουν ασφάλεια πως μια κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Αντιμετωπίζουν το άγχος που προξενεί μια απειλή αναζητώντας τις αιστείες του κινδύνου. Άνθρωποι που αισθάνονται ψυχολογικά, κοινωνικά, πολιτικά αποδυναμωμένοι ή βιώνουν αγχώδεις καταστάσεις είναι πιθανότερο να πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας. Τέλος, οι άνθρωποι θέλουν και να ανήκουν και να ξεχωρίζουν. Μια θεωρία που ενοχοποιεί κάποιες κοινωνικές ομάδες κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα για τον εαυτό τους και τη δική τους ομάδα, ειδικά όταν πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα ή ότι η ομάδα τους είναι καλύτερη αλλά υποτιμημένη. Θεωρούν τους εαυτούς τους ήρωες της ιστορίας και αυτούς που συνομωτούν εναντίον τους κακούς. Έτσι ανεβάζουν την αυτοεκτίμησή τους όταν παραδείγματος χάρη χάνουν σε μια πολιτική αντιπαράθεση, βρίσκονται σε χαμηλή κοινωνική θέση λόγω εισοδήματος ή εθνικότητας ή έχουν στιγματιστεί κοινωνικά λόγω εγκληματικότητας. Η συνωμοσιολογία μπορεί να είναι και ένας αμυντικός μηχανισμός. Αν και οι παρανοϊκές ιδέες δεν είναι καινούριο φαινόμενο, το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο και την ταχύτητα με την οποία διαδίδονται. Εύκολα απορρίπτεις μια θεωρία που προέρχεται από μια πηγή που δεν εμπιστεύεσαι, τυχαία. Όταν όμως ένας κύκλος ανθρώπων φαίνεται να την πιστεύει, αρχίζει να μοιάζει πιο πολύ με πραγματικό γεγονός παρά με ανόητη συνωμοσία. Η κυκλοφορία τέτοιων αφηγημάτων στα κοινωνικά δίκτυα τους δίνει αξιοπιστία. Αλλά γιατί στη μουσική βιομηχανία. Ο Άλις Κούπερ σ' αρέσει. Δαιμονισμένο, αυτός είναι αρχιδέμονας. Αυτός πίνει αίμα παρθένας να πούμε. Τον άλλο αμαριλής μάνσον, πώς το λένε αυτό, τον έχεις δει που φτύνει η αίματα και λέει... Εμείς έχουμε τέτοιους. Ε, καλά τώρα, ναι. Βασίλης είναι βασιλιάς. Καράς θα πει μαύρος. Μαύρος βασιλιάς, κατάλαβες. Και ο Σιμπούιτα, λέγε όλα μου φάγανε και αυτό. Black Sabbath, ξέρεις. Το νόζι, τον απέθατο. Εσύ αυτοί είναι, το λένε, σαντανιστές ρε εσύ. Ένας μάγος, ο Αλίκης Κρόλεϊ, αυτός καθοδηγούσε τους Λετσέπελη μέσα στα μεγάφωνα, έλεγε ακόρτα μέσα μα. Το σκάλα στον ουρανό, αυτό είναι, μην, μην περιδεύεσαι. Άμα παίζεις τραγούδια ανάποδα, ακούγονται μπινελίκια. Ας σου πω εγώ. Αυτή τα τραγούδια τα γράφουνε ανάποδα και μετά έρχονται στα μηχανήματα μέσα και τα γράφουνε κανονικά και μετά εσύ τα παίζεις ανάποδα και άμα τα κακούς όλα το νόημα τι λένε. Λεντιγκάκα, ο Μάικολο Τσάξον, όλοι αυτοί μασονικοί στο Άμα δεις τα βίντεο κλίπ έχουνε τρίγωνα μάτια, ε, χάραγμα, τατουάζ, χάραγμα. Ε, συνθήματα για αλητία, ναρκωτικά στα υπόγεια. Δεν θέλω άλλο, φτάνει. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για τη δύναμη της μουσικής να εκφράζει και να υποκινεί συναισθήματα. Οι πιο ευαίσθητοι από τους ακροατές, αυτοί που είναι πιο δεκτικοί σε τέτοιου είδους υποβολές, είναι αυτοί που συγκινούνται περισσότερο. Αισθάνονται έντονα το δέος που εμπνέουν τα τραγούδια ενός καλλιτέχνη και ταυτίζονται συναισθηματικά με αυτόν. Ταυτόχρονα πληροφορούνται για τα αστρονομικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας, την ενδεχόμενη διαφθορά και τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες που εμφανίζονται στήματά της. Στην προσπάθεια να εκλογικεύσουν, να αιτιολογήσουν συναισθήματα και γεγονότα, πολλοί δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία. Το ένστικτο ή την καλλιέργεια να κατανοήσουν τη μεταφορά στην τέχνη ή την κοινοτοπία στην επιχείρηση. Έτσι ερμηνεύουν είτε κυριολεκτικά τους συμβολισμούς κατά γράμμα, είτε με απλοϊκούς, ψευδοεπιστημονικούς όρους, αστρολογίας, παραψυχολογίας, μεταφυσικής, αριθμολογίας. 
δημιουργούν ή δέχονται τις θεωρίες συνωμοσία, γιατί για αυτούς η μουσική βιομηχανία είναι ένα μεγάλο μέγεθος που δεν μπορεί να εξηγείται με καθημερινούς μικρούς όρους. Αυτό το πράγμα που βλέπεις ίσα ίσα έχει γίνει έτσι α, για να σχηματίζει έναν ε, τραγόμορφο. Αν δεις δηλαδή θα το εστιάσει και λίγο καλύτερα. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς τώρα που ναι, το λες. Ναι, εκεί που είναι τα, η όμοι στην ουσία. Στο κομμάτι Empty Spaces από το άλμπουμ The Wall του 1979, οι Pink Floyd έκρυψαν ένα ανάποδο μήνυμα. Σε κανονική ακρόαση δεν βγάζει νόημα, αλλά αν ακουστεί ανάποδα μπορεί να διακρίνει κανείς τους στίχους. Η τεχνική του backmasking, όπως λέγεται, ήταν δημοφιλής στην εποχή της μαγνητοτενίας και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην περίοδο της ψυχεδέλειας και του progressive rock. Οι Beatles το έκαναν πρώτοι το 1966 με το σύγκλι τους Rain, αλλά και οι Led Zeppelin και οι Rolling Stones και σύγχρονοι καλλιτέχνες όπως η Slayer, η Judas Priest, ο Frank Zappa, η Missy Elliot το έχουν χρησιμοποιήσει και όπως λένε οι ίδιοι, χωρίς καμία σατανιστική πρόθεση, απλά ήταν διασκεδαστικό. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τους φανατικούς να παίζουν τους δίσκους ανάποδα και να ανακαλύπτουν παντού κρυφά μηνύματα. Για σκεφτείτε λίγο. Ο στοιχουργός κάθεται και γράφει σατανιστικούς στίχους οι οποίοι ανάποδα ακούγονται ερωτικοί κοινωνικοί ή γράφει ερωτικούς κοινωνικούς στίχους οι οποίοι ανάποδα είναι σατανιστικοί. Αυτό που ονομάζουμε καρκινική γραφή ή παλίνδρομο είναι τόσο δύσκολο και σπάνιο που ιστορικά ξέρουμε σχεδόν κάθε φράση η οποία διαβάζεται το ίδιο αμφίδρομα. Φανταστείτε τώρα να θέλουμε δύο νοήματα. Ένα για την κανονική και ένα για την ανάστροφη φορά αναπαραγωγής. Όταν δεν έχει γίνει εσκεμένα, δεν υπάρχει τίποτε κωδικοποιημένο στον ανάποδο ήχο. Οι οπαδοί των ανάποδων μηνυμάτων ακούνε φαντάσματα γιατί ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την ομιλία με έναν ξεχωριστό τρόπο, καθέτος. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2006 σχετική με το θέμα, δεν ακούμε τον λόγο απλά σαν ήχο. Ο εγκέφαλος τον κατηγοριοποιεί αυτόματα σαν κάτι ξεχωριστό και στη συνέχεια αξιοποιεί τις συνθήκες και τη συγκυρία ποιος μιλάει, τι πιθανό να λέει για να τον αποκωδικοποιήσει. Οποιοδήποτε στίχος ακουστεί ανάποδα εκλαμβάνεται ως ομιλούμενη γλώσσα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να ερμηνεύσει τα λεγόμενα με βάση τη γλώσσα του, την προκατάληψή του και τη φαντασία του, ειδικά αν κάποιος του υπαγορεύει την ακούσει. Αλλά και από μια ξένη, μια άγνωστη γλώσσα κάποιος μπορεί να εξάγει μηνύματα. Εκεί που κάποιος ακούει υποχθόνιες προσταγές, κάποιος άλλος ακούει αυτά. Σας αγαπώ τρελά. Ψυχραιμία παιδιά. Κανείς δεν σας υποχρεώνει να ακούτε αυτήν ή την άλλη μουσική, ειδικά αν πιστεύετε ότι θα καείτε στην κόλαση. Για κάθε τραγούδι που εξυμνεί την ακολασία, την εγκληματικότητα ή το σατανισμό, υπάρχει το αντίστοιχο χριστιανικό, pop, rock, hip-hop, R&B και ούτω καθεξής. Υπάρχουν μουσικές για όλα τα γούστα και για όλα τα βίτσια. Το γεγονός πως σε κάποια ηλικιακά κοινά είναι δημοφιλέστερο, παραδείγματος χάρη, το metal ή το rap, είναι γιατί σε αυτές τις ηλικίε η αμφισβήτηση, η αντίδραση σε ό,τι εμφανίζεται σαν κυρίαρχη ιδεολογία είναι μια ανάγκη που εκφράζει καλύτερα το συγκεκριμένο είδος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλά μέσα να χειραγωγήσει κανείς ένα κοινό και ίσως η μουσική να είναι το πιο πρόσφορο με δεδομένη την επιρροή που ασκεί στην ψυχολογία του ακροατή. 
Η χειραγώγηση αυτή με τη μορφή της προώθησης ενός συγκεκριμένου lifestyle εξυπηρετεί πρωτίστως και κυρίως τη μαζική κατανάλωση. Αν η σοβαρότητα ή η ελαφρότητα, το γιόλο ή η κατάθλιψη, το καλό ή το κακό λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση, τότε είναι θεμητά. Τα μασονικά σύμβολα, οι σατανιστικές αναφορές, η επίκληση δυνάμεων του σκότους είναι σκηνικά σε μια θεατρική παράσταση. Εκμεταλλεύονται τη γοητεία που έχει ο αποκρυφισμός ή το άγνωστο για να δημιουργήσουν ενδιαφέρον για το προϊόν, με τη μορφή σκανδάλου, αναστάτωση της κοινής γνώμης, συσπήρωσης χριστιανικών ομάδων κτλ. Για κάποια προϊόντα κάθε διαφήμιση είναι καλή διαφήμιση. Κανένας ισορροπημένος άνθρωπος δεν θα αυτοκτονήσει ή δεν θα εγκληματίσει εξαιτίας ενός στίχου, ενός βιντεοκλίπη μιας μουσικής. Και λέω ισορροπημένος γιατί ένας σοσιοπαθής μπορεί να κάνει τα χειρότερα αποδίδοντας τις πράξεις του σε ψεκασμούς, διαφημίσεις, μουσικά διαστήματα, υποσυνείδητα μηνύματα, αναποδογυρισμένες μουσικές ή επειδή ακούει φωνές. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα υποσυνείδητα μηνύματα μπορούν να παρακινήσουν σε ενέργειες που ο αποδέκτης προτίθεται έτσι κι αλλιώς να κάνει. Αριθμολογία είναι η πίστη στις μυστικιστικές σχέσεις μεταξύ αριθμών και γραμμάτων, λέξεων, ενιών, ημερομηνιών και πραγματικών γεγονότων. Η ψευδοεπιστήμη της αριθμολογίας αντιστοιχεί στους αριθμούς 9-9 τα γράμματα της αλφαβήτου αποδίδοντας το καθένα διαφορετική σημασία. Με αυτή τη μέθοδο προσπαθεί να ερμηνεύσει γεγονότα και να προβλέψει το μέλλον όπως ρίχνουμε τα χαρτιά ή λέμε τον καφέ ή την παλάμη. Οι αριθμοί είναι το απόλυτο εργαλείο της αφαιρετικής σκέψης και γοητεύουν τους πιστούς της αριθμολογίας γιατί τα μαθηματικά διαθέτουν καθαρότητα και δύναμη. Η πίστη όμως στην αριθμολογία είναι μια τεράστια παρεξήγηση του μαθηματικού συλλογισμού και οδηγεί και σε μουσικές παρεξηγήσεις όπως για παράδειγμα το κούρδισμα στα 432 ή το μεσαιωνικό τρίτονο του διαβόλου το διάστημα δηλαδή τη Ελατωμένη Πέμπτη. Καταρχά, δεν υπάρχει ένα και μοναδικό τρόπο να γίνουν υπολογισμοί αυτοί, γιατί να προσθέτει και να μην αφαιρεί, ή να διαιρεί και να πολλαπλασιάζει. Έπειτα, δεν είναι μόνο ένα ο τρόπο για να συνδέσει του αριθμού με τα γράμματα, ούτε να ορίσει την σημασία του καθενό. Και γιατί το λατινικό ή το ελληνικό αλφάβητο, και όχι το κυριλικό και το εβραϊκό. Και γιατί το δεκαδικό σύστημα και όχι κάποιο άλλο. Είναι το πιο διαδεδομένο. Όχι γιατί το 10 έχει κάποια μαθηματική υπεροχή σαν αριθμός, αλλά γιατί κατά τους ανθρωπολόγους ο άνθρωπος έχει 10 δάχτυλα και με αυτά ξεκίνησε να μετράει. Αν χρησιμοποιήσουμε δεκαεξαδικό ή διαδικό, με τα οποία είναι εξοικειωμένοι όσοι ασχολούνται με την πληροφορική, οποιοδήποτε αριθμολογικό συμπέρασμα τεινάζεται στον αέρα. Οι ημερομηνίε, οι χρονολογίε, τα λεπτά τη ώρα, οι μέρε εβδομάδα είναι όλα μεγέθη κατά προσέγγιση, είναι αυθαίρετε μονάδε μέτρηση. Γι' αυτό και έχουμε δίσεκτα έτη, διπλέ πανσελίνου κτλ. Ο μόνο λόγο που λέμε ότι σήμερα έχουμε 20 Ιανουαρίου του 2020 είναι γιατί από το 1582 ισχύει το γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο ορίζει ω έτο 0 τη γέννηση του Χριστού. Το ημερολόγιο αυτό είναι μια συμφωνία, μια συνθήκη. Μια σύμβαση η οποία εξυπηρετεί πρακτικές ανάγκες. Όμως αποτελεί το βασικό σύστημα αριθμολογίας. Γιατί όχι το ρωμαϊκό ημερολόγιο ή το ημερολόγιο των Μάγια. Είναι δύσκολο να μεταπίσεις κάποιον που πιστεύει στην αριθμολογία γιατί η θεωρία αυτή προβάλλει ένα μεταφυσικό χαρακτήρα πάνω στον οποίο προσκρούει κάθε λογικό επιχείρημα. Δεν στηρίζεται όμως σε επιστημονική μέθοδο αλλά σε προλήψεις και στην απόδοση νοήματος σε συμπτώσεις. Ήταν σύμπτωση. Υπάρχει και το άλλο άκρο. 
Οι προσγειωμένες θεωρίες. Τόσο προσγειωμένες που ισοπεδώνουν τη βιομηχανία, τη μουσική που παράγει και τους ανθρώπους που τη δημιουργούν. Στην Ελλάδα η μουσική βιομηχανία δεν είναι τίποτα. Οι άνθρωποι που τις υποστηρίζουν είναι συνήθως άνθρωποι του χώρου οι οποίοι δεν καταφέρουν να διακριθούν όσο θα ήθελαν ή όσο πιστεύουν ότι τους αξίζει. Αποποιούνται την ευθύνη της αποτυχίας αποδίδοντάς την σε ένα νοσηρό εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι άλλοι είναι είτε άσχετοι είτε εχθροί. Ενοχοποιούν τις συνθήκες, το σύστημα, το κοινό, τα στελέχη, τους συναδέλφους. Η αναφορά τους όμως βασίζεται στην προσωπική τους εμπειρία από ένα στενό μουσικό άμεσο περιβάλλον και θεωρούν ότι είναι μια γενικώς επικρατούσα κατάσταση. Η μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει. Οι επιτυχημένοι καλλιτέχνες που κάποια στιγμή στη ζωή τους μετανιώνουν για την εμπλοκή τους σε μια κατάσταση, σε μια διαδικασία, κάνουν ακριβώς το ίδιο. Αποποιούνται την ευθύνη που συνήθως τους βαραίνει εξ ολοκλήρου ή ξεφορτώνονται μια ενοχή που αισθάνονται για προσωπικούς λόγους, ρίχνοντας τα όλα στον πρόεδρο της εταιρείας ή στον ίδιο το διάβολο. Και πολλές φορές ταυτίζουν τα δύο πρόσωπα. Γιατί να το πάθω εγώ, τι έχω κάνει εγώ, μήπως πίσω από όλα αυτά είναι κάποιοι άλλοι, μήπως είναι οι Εβραίοι. I'm a fucking slave, I'm a slave to my management, I'm a slave to everybody. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτοκτονία μου κοντά σε εκκλησιαστικό χώρο δεν ήταν αυτοκτονία και ήταν δολοφονία μου από την τωρινή κυβέρνηση για τα άτομα που θέλαν να με σκοτώσουν εξ αρχής για τα συμφέροντα τους. Διαβάστε πριν υπογράψετε, σκεφτείτε πριν κάνετε. Έτσι ώστε καταλαβαίνετε ότι η μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα άγνωστο. Μια πετυχημένη metal μπάντα δεν μπορεί να στηρίζεται σε ελληνικό ακροατήριο ή αλλιώς πρέπει να αρκείται σε αυτό και την όποια στήριξη καριέρας μπορεί να του παρέχει. Ένας λαϊκός τραγουδιστής δεν κάνει καριέρα στο Νάσφιλ τραγουδώντας ζεμπέκικα αλλά ούτε και στην Ελλάδα αν δεν ξέρει τι κάνει. Το ραπ. Χρειάζεται γερό λογοτεχνικό ταλέντο και κοινωνική σύνδεση πριν φτάσουμε στο flow και στο delivery. Το όνειρο που πεθαίνει είναι το όνειρο που χτίζεται χωρίς γνώση της μουσικής βιομηχανίας και χωρίς επίγνωση των προσωπικών δυνατοτήτων και των περιορισμών του περιβάλλοντος. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν τελικά έχει νόημα να απαντά κανείς σε κάθε ανόητο, αφελή, υπερβολικό, ανακριβή ισχυρισμό μιας θεωρίας νομοσίας. Η προσπάθεια να αποδείξει τα αυτονόητα είναι χάσιμο χρόνο και επιπλέον οι οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας υποψιάζονται ότι υπάρχουν μυστικές ομάδες που καλύπτουν τις δραστηριότητές τους. Όσοι προσπαθούν να τις αποδομήσουν θεωρούνται ότι συμμετέχουν σε αυτές. Κάποιος που τις κοροϊδεύει, ακόμα και τις πιο γελίες, στην πραγματικότητα εμψυχώνει τους οπαδούς να επιμένουν σε αυτές. Δείτε μερικά σχόλια στο βίντεο για να καταλάβετε. Είναι εύκολο και διασκεδαστικό να γελιοποιεί κανείς τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά είναι πολύ συνηθισμένες και μάλλον όλοι μας πιστεύουμε σε κάποιες από αυτές. Όλους μας έχουν ματιάσει. Η συνωμοτική σκέψη είναι προβληματική και συχνά επικίνδυνη, αλλά μια επιφύλαξη είναι δικαιολογημένη. Δεν είναι όλες οι θεωρίες συνωμοσίας ψεύτικες. Τα πειράματα τα σκίγγι, το σκάνδαλο Ιράν κόντρας, η πειραματική χορήγηση LSD από τη CIA σε ανυποψία στους πολίτες και οι έρευνες της Αμερικανικής Αεροπορίας για τα UFOs αποδείχτηκαν αληθινές. Η μουσική βιομηχανία δεν είναι αθώα. Υπάρχουν πολλά, μεγάλα και αντικρουόμενα συμφέροντα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που την ελέγχουν κινούνται διαρκώς για να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Υπάρχουν ίντριγγες, παρασκήνιο, αδίστακτοι επιχειρηματίες, ασταθείς καλλιτέχνες και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.
Όλα αυτά δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο συνοστίζονται πολλά εγώ κάτω από συναισθηματική, χρονική, οικονομική πίεση. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που ενισχύει την αντιπαλότητα, τον αθέμητο ανταγωνισμό και τις θεωρίες συνωμοσία. Όμως δεν υπάρχει τίποτε το μεταφυσικό, παραψυχολογικό, εξωγήινο, σατανιστικό, τίποτα που να μην ερμηνεύεται με απλή έστω σύνθετη σκέψη και ανάλυση. Η μουσική βιομηχανία δεν είναι το βαμπύρ που διαφθείρει τους ακροατές και εκμεταλλεύεται τους καλλιτέχνες. Μόνο οι ίδιοι μπορεί να το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Σήμερα ασχοληθήκαμε με το τι δεν είναι η μουσική βιομηχανία. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τι είναι. Μέχρι τότε γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Μπορείτε να επισκεφτείτε το βασίλεισγκίνος.com για τα βιβλία, τη μουσική και το blog μου με το ανάλογο περιεχόμενο ή να γραφτείτε στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική στο 2 Τέχνης του Γιώργου Φακανά για να τα πούμε και από κοντά.